1: Moin, liebe Zuhörer, hier ist zum einen der Funker. Ich freue mich wieder, mit dem Hatti, der hoffentlich am anderen Ende der Leitung ist, eine neue Folge von Face of Death vorstellen zu dürfen. Ja. Hatti, bis Ja, du da?
0: für uns beide einen wunderschönen guten Morgen für die Hörer. Guten Morgen, guten Abend, guten Nacht oder keine Ahnung, wann ihr diesen Podcast hört. Ja, wir treffen uns ja meistens Sonntagmorgens und sind voll motiviert. Eine Folge Face of Death und danach gleich noch eine Folge H-Funky. Ja, alles gut. Ich bin fit. Ich habe äh, ein Kaltgetränk bei mir. Und äh, ja, ich weiß gar nicht. Gibt es irgendwie äh, Hausmeisterei gar nicht viel irgendwie? Es gab irgendwie einen Kommentar äh, zur letzten Folge. Die hast du dann aber, glaube ich, gleich persönlich beantwortet. Ne? Da ging es um irgendwie den alten Burger oder so. Äh,
1: irgendwas habe ich in dunkler Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du besser drauf bist. Ja, das ging ums Krimi-Rätsel, was wir jetzt ah. immer an den Anfang stellen oder am Ende dann auflösen. Es ging einfach darum, dass zwei Jungs in England, einen Zweijährigen, also zwei, äh, ich glaube, Neunjährige oder Zehnjährige oder Achtjährige, einen Zweijährigen ermordet haben und die sind bestraft worden. Das ist nicht wie in Deutschland, nicht strafmündig, solange du das 14. Lebensjahr nicht vollendet hast. Die Jungs sind bestraft worden und darauf wies uns ein, treuer Zuhörer hin und da habe ich dann auch beantwortet, ja das stimmt, die sind tatsächlich bestraft worden, mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Ja, genau so ist das auch. Ja, haben
0: wir gar nicht äh, lange am Anfang viel zu schnacken, äh, Koppennacken und ähm, ja, geht los ne und bevor es losgeht, denke ich, äh, ja, dann hören wir doch einfach erstmal in den Fall
1: hinein. Halt hat die. Das Krimirätsel. Ach, das Krimi
0: Ach, mein, mein
1: Fehler, das habe ich nicht im Skript, damit hat die nicht auch mitraten können, vielleicht. <lacht> Entschuldigung, ja, dann äh, das Krimi-Rätsel, was am Ende, äh, wie soll ich denn raten? Ich muss mich ja voll konzentrieren auf den Podcast, aber bitte. Äh, das Krimi-Rätsel. Also, er war Arzt und tötete, anstatt zu helfen, mit Morphium. Das war's. Das Krimi-Rätsel wird am Ende der Folge aufgelöst. Schwarzwaldklinik, Dr. Brinkmann. Ist der Einzige Arzt, der mir einfällt.
0: Habe ich es gelöst, hast du, Oh Mann. Ja,
1: es gelöst. Alles verraten hat die. Professor Brinkmann alias Hans-Jürgen Genau. Nein, Spaß beiseite.
0: Jetzt können wir in den Fall hineinstarten und ich denke, ja, wir hören erst einmal in den Fall
1: hinein. Es schmeckt wie Fruchtsaft, Kinder. Es wird gleich zu schlucken sein. Im Dschungel Guayanas begehen. 923 Mitglieder, darunter 276 Kinder der amerikanischen Sekte People's Temple, den wohl größten Massensuizid in der Geschichte.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe davon noch nichts gehört. Ich meine, ja, es schmeckt wie Fruchtsaft, aber auch nur, wenn man es gepimpt hat, da kommen wir gleich zu. Ähm, fand ich ziemlich krass. Äh, Massensuizid, das ist schon heftig. Also ich weiß, es gibt äh, in Japan glaube ich, oder in China, so ein, so ein Suizidwald. Ich weiß nicht, hast du das schon mal von gehört?
1: Ja, das ist in Japan. Ja, genau. Könnte man vielleicht auch mal eine Folge von machen, aber <lacht> nee, das ist tatsächlich so. Da, da gehen die Leute zum Sterben in den Wald und werden dann möglicherweise irgendwann gefunden. Das äh, muss ein, aber das, hier, sein. das hier ist
0: eine andere Sache. Da geht es, äh, wie gesagt, um die Sekte People's Temple. Ja, als ein... US-Abgeordneter 1978 den Grund des people Temples in Guyana inspizieren wollte, drehten seine Gründer Jim Jones durch. Er ließ die Besucher ermorden und brachte dann seine Anhänger dazu, Suizid zu begehen. Diese standen sogar Schlange, um diesen tödlichen Cocktail entgegenzunehmen. Also wir kommen gleich dazu. Ähm Hätte man jetzt da nicht dieses diese Stadt, er nennt es ja Stadt, äh, aufgesucht äh, von der Regierung oder Abgeordnete, dann hätte er äh, weiter sein äh, Unwesen da getrieben mit seiner Sekte. Aber ja, da man diese US-Abgeordneten und die ganze Gefolgschaft umgebracht hatte, ähm, gab es für ihn keine andere Lösung mehr, als Suizid zu begehen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu insgesamt. Ähm, ein ganz, ganz krasser Fall, finde ich, und ich kann mich entsinnen, ich war damals äh, 13, da war im Stern, auf der Titelseite lagen da tote Menschen rum in einem Dschungel. Da kommen wir später zu. Ich zitiere mal aus Zeitungen, US-Zeitungen, deshalb meine äh, laienhafte Übersetzung. Als die Mitglieder des People's Temple den Untergang ihrer Kirche erlebten, hörten sie das Inferno. Aus Lautsprechern drang die Stimme ihres Herrn, dem Sektenführer Jim Jones. Die Zeit ist gekommen, dass wir uns an einen anderen Ort treffen. Im Sterben liegt eine große Würde. Es ist eine erhabene Botschaft für jedermann. Wir begehen einen revolutionären Suizid aus Protest gegen die Bedingungen einer unmenschlichen Welt. Dann drückte sich Jim Jones, der selbst ernannte Vater der Sekte, eine Pistole, an seine rechte Schläfe und drückte ab. Im Gegensatz zu seinem finalen Schuss hat sich seine infernalische, so habe ich das übersetzt, Botschaft aus dem sogenannten Death Tapes erhalten und auch der Nachwelt überliefert. Auf diesen hat Jim Jones die letzten Minuten seiner Gemeinde festgehalten und die überall installierten Lautsprecher verkündeten vorher eine Botschaft. Seine Anhänger waren derweil zu Hunderten aufmarschiert, bewacht von Jones fanatischen Getreuen, die mit Gewehren jeden Mann, jede Frau und das ist heftig. Jedes Kind, insgesamt fast 1000 Menschen an der Zahl vor die Wahl stellten, ermordet zu werden oder sich in die Schlange einzureihen, die sich vor einem Tisch formierte, auf dem ein tödlicher Cocktail aus Zyankali, Valium und Lemonade, ich hatte das erst mit Limonade, aber es ist ja äh, Zitronensaft, in Pappbechern ausgeschenkt wurde. Nach fünf Minuten trat ihnen Schaum vor den Mund, dann waren sie tot. Das aus einer amerikanischen Zeitschrift. Tja, und dieses Lemonade oder Zitronensaft oder so, deswegen
0: hat man es den Kindern gesagt, schmeckt wie Fruchtsaft, was ich eingehend gesagt habe. Ja, wenn man sich äh, so dieses Zyankali anguckt, 0,25 Gramm, also wirklich ganz wenig, äh, dieses in Wasser löslichen Salzes genügen um einen Erwachsenen zu töten, also das ist noch nicht mal ein Gramm. Das Gemeine an Zyunkali ist die Blausäure, die bei oraler Einnahme unter Wirkung der Magensäure freigesetzt wird. Die Blausäure bindet sich an Hämoglobin, die Sauerstoff übertragenen roten Blutkörperchen. Also bei uns im Körper wird ja das Blut umhergetragen und äh, äh, der Sauerstoff umhergetragen und daran äh, bindet sich das dann. Der Tod durch Anzölenkali ist ein, ein ja, quasi ein inneres Ersticken, weil man hat ja keinen Sauerstofftransport mehr. Das äh, kann schnell gehen, das kann aber auch Langsam gehen. Zunächst wird die Blausäure im Magen freigesetzt. Wenn mit der Magensäure alles in Ordnung ist, geschieht dies sehr schnell. Ist das nicht der Fall, kann sich dieser Prozess hinziehen. Einmal freigesetzt beginnt die Blausäure zu wirken, was innerhalb von Sekunden geschehen kann, aber mitunter auch länger dauern kann, so dass der Todeskampf natürlich logischerweise länger ist. Also es kann ein schneller Tod sein oder auch ein, ja, ich sag's mal ein grausamer Tod sein.
1: Ja, tatsächlich. Und das sieht man auch auf den Bildern. Ich habe da ein paar Bilder verlinkt, dass viele tote Menschen dort relativ entspannt, will ich nicht sagen, aber nicht verkrampft liegen. Aber es gibt auch verkrampfte Menschen da. Und jetzt mal zur Wirkung. Bis die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn abgeschnitten ist, können teilweise bis zu 30 Minuten oder mehr vergehen. Also sehr qualvoll. In Ausnahmefällen kann das auch bis zu einer Stunde dauern. Also es ist ein Todeskampf, der sich tatsächlich hinzieht. All diese Zeit ist das Opfer bei vollem Bewusstsein und möglicherweise in dem Wissen gerettet werden zu können. Man kann sich das vorstellen, der Körper bekommt keine Luft, aber das, das Opfer, der Körper wehrt sich noch dagegen, ähm, zu sterben und keine Luft zu bekommen. Die Krämpfe, die auf die Wirkung der Blausäure zurückzuführen sind, die sich dann ja im Magen entfaltet, sind sehr schmerzhaft. Eine höhere Dosierung als die sowieso schon tödlichen 0,25 Gramm, von denen du sprachst, die, gestalten den Strebeprozess nicht einfacher, sondern sogar grausamer. Zyankali ist ätzend und frisst sich dann buchstäblich durch das Gewebe der Magenwand. Das Mehr an Zyankali kann den Magen aufgrund nicht ausreichender vorhandener Magensäure vielleicht nicht richtig umgewandelt werden, sodass zusätzliche Schmerzen verursacht werden können. Also wirklich, wenn es nicht sofort passiert, sehr, sehr qualvoll.
0: Ja, es ist ja auch richtig, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass diese äh, Fiolen oder Pillen im Zweiten, äh, mit Blausäure gefüllt, äh, im Zweiten Weltkrieg auch genutzt wurden, um äh, einen Suizid zu begehen. Das passiert, wie gesagt, durch das relativ schnelle Aussetzen der lebenswichtigen Funktion, aber es ist, wie wir schon angesprochen haben, nicht unbedingt verlässlich,
1: weil geht halt schneller oder halt nicht so schnell. Ne? Ja, ganz genau. Also man kann sich vorstellen, dass wirklich einige Menschen dort sich in einem qualvollen Todeskampf befunden haben. Was mir jetzt ganz wichtig war, bevor wir dann in die Details des Falls nochmal einsteigen, ist, dass wir was über den Suizid sagen und am Ende nochmal ähm, auf die Seelsorge, Telefonseelsorge hinweisen. Der Suizid oder die Selbsttötung ist das willentliche Beenden des eigenen Lebens. Dies kann durch beabsichtigtes Handeln oder absichtliches Unterlassen, zum Beispiel indem man lebenswichtige Medikamente nicht nimmt, Nahrung verweigert oder Flüssigkeit geschehen. Ja, man kennt das ja auch, ähm, das Wort Suizid, ähm,
0: äh, in der Vision, äh, oder so wird es in der Wissenschaft äh, propagiert. Man kennt es aber halt auch unter dem Wort Selbstmord. Ähm, das war äh, im 17. Jahrhundert äh, aber auch schon äh, ja, gekennzeichnet mit der Aussprache Suizidium. Die Selbsttötung gehört zu den häufigsten Todesursachen auf der Welt. Und es gibt sie in allen Kulturen, unabhängig davon, ob sie gesetzlich verboten oder soziale bzw. religiöse geächtet sind. Unstrittig ist, dass biologische, psychologische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. Entwicklungsstadien der Suizidhandlung. Ich finde diese Aussage, finde ich halt so, ich weiß nicht, so obskur. Es gibt Länder, da ist Suizid verboten, ja, weil, aber bestraft werden kannst du ja nicht. Wenn du was Verbotenes machst, wird man ja bestraft. Aber du bist dann ja tot. Das ist also so ein Widerspruch in sich. Ich weiß nicht, kannst du da
1: was zu sagen? Ja, du kannst nicht bestraft werden. Aber ich sag mal so, gehen wir mal zurück in der Kirchengeschichte. Der, der Selbstmord, der Suizid, damals Selbstmord genannt. Nur Gott darf das Leben nehmen. So wird das gesagt. Und man ist zum Beispiel als Strafe nicht kirchlich beerdigt worden, wenn man sich selbst getötet hat. Also, also das du wirst ist dann unter der Autobahnbrücke beerdigt oder was? Ja. Also, vielleicht, oder, vielleicht. Oder, wirst, ich auch. oder wirst beerdigt und kriegst keinen Pfarrer oder Pastor an die Hand oder so? Ja, ganz genau, das ist das Erste. Und möglicherweise konntest du oder kannst du nicht auf kirchlichen Friedhöfen dann beerdigt werden. Gut, das, so, ist, jetzt, also, das, das ist jetzt, aber die kirchliche Seite, gibt es denn
0: auch äh, vom, vom Gesetzgeber her äh, irgendwas? Also die kirchliche Seite, das kann ich nachvollziehen, okay, der hat sich selber umgebracht, der wird kirchlich nicht beerdigt, aber gibt es vom Gesetzgeber auch was? Weißt du da was
1: drüber? Also, äh, ich kann das nicht sagen, du kannst Tote nicht bestrafen in Deutschland. Eben. Wie das international läuft, also auch da wieder geschichtlich, denk mal an die Samurai, diese Ehre, Harakiri. Ähm, da haben die Menschen sich ja auch selbst getötet, wenn sie das Gesicht verloren haben. Da war es Usos und eine Ehre. Aber wie es international ist, ähm, ich glaube nicht, dass man Familien dafür bestrafen kann. Allerdings bei bei Hilfe zum Suizid. Ja, da das, das ist klar, das ist ja schon,
0: genau das ist, ja, das ist strafbar, das ist ja auch in Deutschland strafbar. Ich meine, klar, man hat immer mal die Situation, wo man sagt, okay, der Mensch ist so krank, es wäre schön, wenn man ihn erlösen kann, so sagt man ja, aber es ist verboten. Ja, naja, wir können uns ja mal äh, die drei Stadien angucken, die es äh, zum Thema Suizid gibt. Fangen wir mal an mit dem ersten Stadium.
1: Ja, das erste Stadium ist die Erwägung. Aufgrund verschiedener Faktoren, da kann soziale Isolierungsstress, Identitätsverletzungen und Aggressionshemmungen äh, angeführt werden, kann ein Suizid in Erwägung gezogen werden. Also der Mensch denkt darüber nach, das wirklich zu tun. Darüber hinaus wird man stark von der Umwelt beeinflusst, wie Suizide in der Familie oder bei Bekannten, sowie aus Massenmedien gehandhabt und propagiert werden. Also es gibt auch viele Trittbrettfahrer. Diese Modelle dienen dann als Informationsquelle über die Möglichkeit eines Suizids sowie die dazu verwendeten Mittel. Also es ist dann quasi eine Recherche, wie man das machen kann. Und man hat den im Moment in Erwägung gezogen, aber ist noch nicht in der Umsetzungsphase. Suizidale Erwägungen sind daher recht häufig, führen allerdings nicht unbedingt zum nächsten Stadium, dem Stadium 2. genau. Das Stadium 2 ist äh, Abwägung. Kennzeichen dieses Stadiums
0: sind die konstruktiven und äh, destruktiven äh, Tendenzen. Der Suizidale schwankt zwischen Leben und Sterbewollen. Diese Unsicherheit ist der Hauptgrund für die Ankündigung von Suizidabsichten, die aber... Ja, kaum ernst genommen wird. Die Ankündigungen sollen als Hilferuf, Versuch, Kontaktaufnahme geschehen werden. Am Ende des Stadions bereitet der Suizid den Entschluss vor, entweder in Richtung Suizidtendenz oder in Richtung die Aufgabe des Vorhabens. Ja, das hört man ganz oft so, das war jetzt halt ein bisschen wissenschaftlich ge ge gesprochen, aber wenn man sich das anguckt, das hört man ganz oft so, das wird ja als ähm, Hilferuf Oft ernst genommen, viele dieser Leute, die sich äh, das Leben nehmen wollen, die wollen ja eigentlich gefunden werden, die brauchen also Hilfe. Also, äh, also ich kenne es vom Hörensagen bei uns aus dem Bekanntenkreis, äh, da wird nochmal eben eine Textnachricht zu irgendwen geschrieben, ich bringe mich jetzt um oder da wird ein, ein Text bei, in den sozialen Netzwerken irgendwo gepostet oder so. Oh, Aber das, das ist dann so ein Hilferuf.
1: Ja. Und da kam ich ganz oft ins Spiel in meiner Tätigkeit, dass ich dann mit diesen Menschen gesprochen habe. Diese Phase kennzeichnet sich, das ist jetzt mal so aus meiner praktischen Erfahrung ähm, gesprochen, die kennzeichnet sich dadurch, dass man gut einfach mal fragen kann, ob derjenige wirklich sterben will oder so nicht weiterleben will. Das ist ein ganz großer Unterschied. Will ich sterben, will ich nicht mehr da sein, oder möchte ich, dass sich was ändert? Da kann man einhaken. Und dann kommen wir aber in das dritte Stadium. Das ist der Entschluss. So, Da ist diese Phase, ich weiß nicht, ob ich sterben will oder so nur nicht weiterleben will. Das wissen die diese Menschen, die in dieser Notlage sind, wissen das oft gar nicht. Das wird denen dann klar, wenn man zum Beispiel darüber redet, es kommt immer auf die Sprache an. Du willst doch nicht sterben, du willst doch so nur nicht weiterleben. Und da können wir sicherlich eine Lösung finden. Aber die dritte Phase ist der Entschluss. In diesem Stadium wird die Entscheidung gefällt und es kommt zu einem Entschluss. Und dann geht's los. Dann sind die nicht mehr nach außen gerichtet. Unter Geheimhaltung des Vorhabens werden Vorbereitungen für den Suizid getroffen und nötige Mittel werden besorgt. Eine Waffe ein Strick, ähm, Gift. Das, und jetzt, ich sage es nochmal, und das ist mir ganz wichtig, ähm, weil man sowas hört, wie auch manchmal Entschlüsse dann verstärkt werden. Es möchte aber kaum jemand sterben. Einige wollen nur so nicht weiterleben. Und in der dritten Phase muss man halt genau gucken, wie sind die Handlungen des Menschen. Es gibt immer Interventionsmöglichkeiten äh, für Angehörige oder für Außenstehende. Ob diese immer erfolgreich sind, das ist die Frage. Und wichtig ist aber, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern solche Gedanken haben sollte, kann man sich immer professionelle Hilfe holen. Ich sage nochmal schnell die Nummer der Telefonseelsorge, das ist eine kostenlose, 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 1. Es gibt immer Hilfe und ich kann es mal sagen, das ist meine berufliche Erfahrung von jetzt nahezu 35 und mehr als 35 Dienstjahren. Es gibt immer Möglichkeiten. Die Frage, die ich mir stelle, wenn einer diesen Gedanken fasst, sich das Leben zu nehmen, fassen die auch den
0: Gedanken, diese Nummer anzurufen? Schwierig, ne?
1: Ja, es kommt drauf an. Also äh, gerade psychische Belastung, Probleme außer Toleranzen sind von äh, ich sag mal, wellenförmig begleitet. Hm. Das ist jetzt auch nur ein Hinweis. Auch Angehörige können diese Nummer anrufen. Also oftmals ist Hilfe von außen nötig. Und tatsächlich, wie es immer so ist, niemand kann in den Kopf, man kann nur bis vor den Kopf gucken. Das ist jetzt ein Lösungsansatz. Manchmal gibt es Hilfe und Tausenden, wenn nicht sogar Millionen, ist auch schon geholfen worden. Ja, also ich kenne es ich kenn's halt aus meiner Rettungsdienstzeit. Also ich habe
0: ja, vielleicht so zwei, drei Stück auch schon äh, in eine psychiatrische Klinik gefahren, die halt äh, vor Zeugen, ob es Familie ist, gesagt haben, ich bringe mich jetzt um. Und mit dieser Aussage, das ist äh, die Eintrittskarte für in, äh, in, eine, in die Psychiatrie. Wenn du diese Aussage triffst und das ruft einer den Rettungsdienst an und die sagen, der hat das gesagt, dann kommst du erstmal in die
1: Psychiatrie. Ja, in Schleswig-Holstein ist da noch ein, ähm, ein Amtsarzt vorgeschaltet?
0: Also ja, ja, ist hier ist hier auch. Äh, klar, ist hier auch. Ähm, aber ich weiß gar nicht, kann ich, müsste ich überlegen, ist das bei dieser Aussage? Weiß nicht. Also ich habe natürlich auch andere Leute äh, in anderen Situationen, also andere Gründe für, für Einweisungen in Psychiatrie, da war dann halt auch immer ein Amtsarzt da. Also, äh, gleich aus, gleiche, gleiche Sache ist ja auch, wenn einer sagt, ich bringe dich um. Das ist genau das Gleiche. Also, wenn, wenn ich jetzt bei dir bin und sage, ich bringe dich um und du rufst die Polizei, äh, dann kommt der Rettungsdienst und ja, und dann kommt auch ein Amtsarzt, weil der muss nämlich dann äh, die Einweisung schreiben. So
1: heißt das, genau. Ja, das Ganze obliegt auch noch dem Richtervorbehalt. Also die letzte Entscheidung für eine Zwangseinweisung hat dann immer der Richter. Nochmal als Abschluss vielleicht, es gibt in der Regel immer eine Lösung. Aber jetzt kommen wir weiter zum Fall.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viel gequatscht und äh, ich musste gerade mal gucken. Ja, genau, wir hatten die Nummer angesprochen, also wer Hilfe braucht, ruft bitte die Nummer an. Ich sage es dir ja auch nochmal, das ist die 0800 3x1 0111. Ja, anrufen konnten die Leute im Dschungel von Guayana 1978 nicht. Ähm, dort ist nämlich eine Tragödie äh, mit brutalem Ausmaß äh, jeglicher Vorstellungskraft äh, passiert. Mehr als 900 Menschen begingen äh, auf äh, Geheiß ihres Anführers äh, in der Nacht Suizid und ja, man kann sagen, sie wurden zum Suizid
1: gezwungen oder auch ermordet. Ja, es wurden auch einige erschossen, das erfahren wir auch noch weiter. Jetzt aber zum Gründer der Sekte mit dem Namen People's Temple war ein Mann namens Jim Jones. Dieser tauchte im Jahr 1955 in US-Bundesstaat Indiana auf und fand dort auch erstmals Erwähnung in der Presse und in den Medien. Jim Jones war sehr charismatisch und predigte vor einer schnellen wachsenden Zuhörerschar unter anderem von Gleichheit und Nächstenliebe. Aber wie so oft bei charismatischen Personen, die ihre Wirkung ausnutzen, machten auch Gerüchte die Runde, nämlich Jim Jones könne Gedanken lesen oder Kraft seines Glaubens Krankheiten heilen. Ja, besonders die Afroamerikanische Bevölkerung
0: fand er damals äh, oder oder die haben ihn halt bewundert. Er setzte sich für die Gleichstellung aller Menschen äh, in einer Zeit ein, in der das weiten, in weiten Teilen Amerikas noch eine ja die sogenannte Rassentrennung gab. Also gegen die Schwarzen wurde vorgegangen. Für die damaligen Verhältnisse galt die Hoffnung, es könne eine Gleichstellung geben, als sehr utopisch und nicht verwirklichbar. Und ja, er hat gesagt, ich kann das.
1: Ja, prinzipiell hörte sich die Idee ja gut und nett an. Was dahinter stand, das weiß nur er selber. Und jetzt die von Jim Jones selbst ausgerufene Kirche zog im Jahr 1965 nach Kalifornien um. Da sich dort der zunehmend paranoide Anführer Jim Jones und seine Anhänger vor den Folgen eines Atomkriegs sicher wehnten. Jim Jones meinte, dass der Atomkrieg sich im Kalten Krieg anbahnen würde. Das ist eine geschichtliche Geschichte, Kalter Krieg, Ost gegen West-USA nach dem Ersten Weltkrieg. Viele Sektenführer arbeiten mit Angst, um Anhängern etwas vorgaukeln zu können oder sie versuchen, ihre eigenen Ängste zu kompensieren. Ich hatte gerade so einen Gedankengang, also
0: ähm, die Frage, die man sich, die ich mir stelle, ist, ähm, wenn man so ein Anhänger ist ähm, und glaubt, was er da erzählt, was steckt denn wirklich hinter so einem Anhänger? Ich erzähle den halt irgendwie ein vom, ich sag mal, vom Pferd. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei vielen dieser... Ähm, Sektenführer äh, auch ein finanzieller Hintergrund äh, ist oder so. Wir haben das ja schon öfter mal gehört. Geld wird gespendet, Häuser und was
1: der Geier was. Also, dass sie einfach auf Geld aus sind. Oder wie denkst du darüber nach? Ja, das ist, ähm, das ist auch durchaus möglich. Ich weiß noch nicht, wie es bei Jim Jones ist. Ähm, aber das erfahren wir auch noch, was der, woraus der Geld generiert und was der von seinen Anhängern verlangt. Also ist, glaube ich, oftmals. Ist das äh, Geschäftsgebaren? Und man sieht das auch im Fernsehen oder wenn man sich mal in solche Sachen reinliest, was so äh, Kirchengründer und ich es mal als religiöse Führer, ich finde sie ja nicht religiös, anrichten und mit Tricks arbeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn einer äh, rumtrickst, den Menschen was vorgaukelt, ist er und dann dafür Geld erhält, ist er Betrüger. Und ich weiß nicht, wie das zum Beispiel dann wirklich mit Religiosität zu verkaufen ist. Aber gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also verschiedene Wissenschaftler haben da auch Merkmale zusammengestellt, durch die sich eine Sekte im negativen Sinn auszeichnet. Wenn einige dieser Merkmale auf eine Gruppe zutreffen, wird allgemein von einer gefährlichen Sekte gesprochen. Zum Beispiel nehmen viele Sekten für sich in Anspruch, dass nur sie allein die Wahrheit kennen und wissen, wie jeder Mensch erlöst werden und ins Paradies kommen kann. In vielen Sekten nimmt der Sektenführer eine besonders wichtige Rolle ein. Er wird oft als eine Art, sag mal, Messias verehrt, als Prophet oder Seher ausgegeben oder gibt sich selber aus und ist das große Vorbild für viele seiner Anhänger, die natürlich auch glauben müssen. Glaube äh, hat auch was mit Religiosität zu tun, was der Typ dort erzählt. Ja und jetzt gucken wir uns halt mal so ein bisschen diese ganzen Hintergründe an äh,
0: und beleuchten das mal, wie so eine Sekte geführt wird oder äh, wie in diesem Fall die Sekte geführt wurde, gibt es ja verschiedene äh, Ansätze, sage ich mal, äh, also typisch für diese Sekte war... Äh, dass äh, ja die komplett kontrolliert worden äh, über ihr Leben. Es wurde denen vorgeschrieben, so das hast du anzuziehen, das darfst du essen und mit denen und den Leuten darfst du dich abgeben. Nicht selten werden Sektenmitglieder dann auch sogar bespitzelt oder überwacht. Viele Sekten verlangen von ihren Anhängern auch Geld. Das war ja so das, was so mein Hintergrund war. Ähm, das wird dann als Spenden für und Kosten für Ritual oder Sitzung äh, angeblich eingesetzt. Aber im Endeffekt sitzt er da und erzählt halt einen vom Pferd. Das kostet halt kein Geld. Ne? Aber ich sage, die sind halt auch auf Geld aus. Ne? Für Außenstehende ist es allerdings oft nicht ganz leicht, einen Einblick in dieses Innere einer solchen Gruppe zu bekommen. Die meisten Sekten sind nämlich nach außen hin stark abgeschottet und innerhalb der Gruppe herrscht oft eine, ja, so eine ziemlich, wie so eine Art Rangordnung.
1: Die ist sogar in der Regel sehr strikt, weil nur so kann der Sektenführer oder die Gruppe oder. Personenzahl, Macht behalten. Und finanzielle Mittel sorgen natürlich dafür, Macht er halt weiter vorantreiben zu können, nämlich indem man ähm, sich absichert, irgendwo Gelände kauft und sich auch abschottet von der Umwelt. Wie sich das praktisch auswirkt, das werden wir dann ähm, gleich erfahren. Jim Jones war Anhänger des Sozialismus. Er sah sich selbst als Reinkarnation von Jesus Christus oder wahlweise Buddha, das wechselte. Seine charismatische Erscheinung und sein Einsatz für benachteiligte Menschen, hattest du ja von erzählt, trugen ihm damals viel Anerkennung und immer neue Gefolgsleute an. Selbst Politiker wie der ermordete Harvey Milk oder auch die Black Panther Party, ursprünglich Black Panther Party for Self-Defense, das war von Afroamerikanern gegründete Partei, nämlich eine sozialistische Bewährung des schwarzen Nationalismus in den USA hofierten Jim Jones. Seine Anhänger opferten sich für ihn regelrecht auf. Nicht wenige überschrieben dem People's Temple all ihren weltlichen Besitz, arbeiteten unbezahlt für die und brachen mitunter auch den Kontakt zu ihren Familien ab, so diese ihren Glauben in Frage stellten. Ja, er ist ja der, der Jones ist ja äh,
0: so richtig als Autokrat aufgetreten. Er hat erwartet, dass äh, ja seine Schäfchen, so, so, so hat er sie genannt, auch äh, die Kinder, die äh, in, äh, also mit in die Glaubensgemeinschaft rein sollten, also mit in die Sekte rein sollten. Besonders perfide war, dass sich äh, dann gegen zahlreiche Mitglieder gefälschte Aussagen äh, getroffen wurden, die besagten, dass ihr eigener Nachwuchs sexuell missbraucht, äh, dass sie ihn missbraucht hätten. Die Dokumenten setzten die Sekten offensichtlich dafür ein, um Menschen ähm, auf, ja, auf dieser Kirchenlinie zu halten und gegebenenfalls zu erpressen. Also ähm, man hat das also schon ganz schön bewusst dort gesteuert. Und äh, es gab für die Leute
1: gar kein Links und Rechts mehr. Es ging nur geradeaus. Ja, das zeigte viele Sekten aus. Ähm, du brichst Kontakt mit allen Menschen um dich herum ab. Und ähm, wenn du dann diese Kirche, in An Anführungsstrichen, Komma, Sekte verlässt, bist du halt alleine. Da gibt es aber immer noch genug, die, wo der Leidensdruck groß ist. Und da wurden dann diese Lügen verbreitet. Nämlich die eigenen Eltern hätten ihren Nachwuchs sexuell missbraucht. Und ähm, das wurde auch hofiert. Wenn eine Sekte verlassen wollte, wurde gesagt, ja, dann sagen wir das den Behörden. Und äh, dann wirst du dein Kind los. Und das wird uns der Sekte überschrieben, weil es sonst keine Menschen mehr gibt. Jones eröffnete Mitte der 1950er Jahre seine erste People's Temple Kirche in Indianapolis. Seine Gemeinde war integrativ, schwarz und weiß, wurde gleichermaßen in die Kirche aufgenommen, was zu dieser Zeit für eine Kirche, insbesondere im mittleren Westen der USA, sehr, sehr ungewöhnlich war. Mitte der 1960er ließ Jones sich mit seiner Gemeinde in Nordkalifornien nieder, hierbei zog man erst nach Redmond, in den Redmond Valley in Mendocino County. Anfang der 70er, 1970er Jahre verlegte der ambitionierte Prediger den Hauptsitz seiner Organisation nach San Francisco und eröffnete einen Standort in Los Angeles. Also man merkt, da war jetzt viel Geld da, dass man in beiden größten Städten Kaliforniens sich niederlassen kann oder bekanntesten Städten.
0: Ja, und dann zeigt man sich halt mal so ein bisschen als der nette Mann von nebenan, wenn man sich das mal in San Francisco anguckt, äh, da war er einer der einflussreichsten Menschen zu dem Zeitpunkt, er machte sich äh, bei den Amtsträgern beliebt, spendete Geld für zahlreiche wohltätige Zwecke und gab zur Wahl Stimmen für verschiedene Politiker ab. People's Temple führte soziale und medizinische Programme für Bedürftige durch, darunter eine Kosten, einen kostenlosen Speisesaal, eine Drogenrehabilitation, Rechtshilfen, Jim Jones Botschaft von so sozialer Gleich äh, Gleichheit und Rassengerechtigkeit zog äh, dann wieder viele neue Anhänger an. Darunter idealistische junge Menschen, die mit ihrem Leben etwas Sinnvolles anfangen wollten. Also nach außen hin wurde man getragen, hier, ich bin der gute, der heilige Samariter. Aber was dann da wirklich drin war, das hast du dann
1: erst mitbekommen, wenn du in dieser Sekte gefangen warst. Ja, ganz genau. So funktioniert das auch nicht. Mit, mit Honig wirst du gelockt, dann klebst du fest, kommst nicht mehr raus. Die Gemeinde wuchs ständig. Schätzungen über die Größe der Gruppe variierten. Eine Enthüllung des New West Magazine aus dem Jahr 1977 schrieb von einer Zahl von 20.000 Mitgliedern, muss man sich mal vorstellen, 20.000 Menschen, die dem Jim Jones und dem äh, People's Temple anhingen. Zu der Zeit begannen immer mehr negative Berichte über Jim Jones auch äh, aufzutauchen, den seine Anhänger als Vater bezeichneten ehemalige Mitglieder gaben an, dass sie gezwungen wurden, ihr Hab und Gut, ihr Zuhause oder sogar das Sorgerecht für ihre Kinder aufzugeben. Sie sprachen davon, geschlagen worden zu sein. Auch habe Jim Jones gefälschte Krebsheilung inszeniert, eine gern verwendete Methode von Sektenführern, neue Mitglieder rekrutieren zu können, nämlich ähm, zum Beispiel Todgeweihte, die das vielleicht als letzte Chance sehen. Hm. Ja, Angesichts der negativen Medienaufmerksamkeit und zunehmender Ermittlungen
0: lud er zu dem Paranoide, der paranoid werdende Jim Jones, der oft dunkle Sonnenbrille trug und mit Leibwächern reiste, seine Gemeinde ein, mit ihm nach Guyana zu ziehen. Hier versprach er, er wollte seine sozialistischen Utopien in die Tat umsetzen. Also, ich kann das alles hier in Guyana umsetzen, das, was ich vorhabe und ja, und die. Die Sektenmitglieder, ja, die glaubten natürlich alles das, was er denen erzählt hatte. Oder ähm, das passiert dann halt, dass man denen das dann glaubt. Weil, ähm, wie Funker schon sagte, man hat ja keinen anderen. Und äh, ja, und ich habe halt nur die, die Sektengemeinde. Ja, keine Ahnung. Dann ist das dann so,
1: dass man ihm auch äh, folgt, äh, wohin er gehen mag. Ja, das machen ja viele Sekten. Der Druck von außen nimmt zu. Und eigentlich, wenn man sich hinsetzt, auch so als, ähm, ich sag mal so, indoktrinierter Sektmitglied, entsteht eine kognitive Dissonanz. Das bedeutet, ähm, passt alles nicht mehr zusammen. Mein Handeln passt nicht zusammen und trotzdem bleibt man dabei. Man merkt sicherlich, Druck von außen wird erhöht, durch die Öffentlichkeit, durch die Presse. Trotzdem bleibt man dabei und glaubt, ich sag mal so diesen Humbug, das ist gar nicht so weit weg von unseren Krumm- äh, und Schief Mystikern, ähm, zu Corona-Zeiten. Man kommt einfach nicht da, da raus, sonst müsste man sagen, ich habe ja die letzten Jahre alles falsch gemacht. Trotz dieser Kritiken und der Kritiker wuchs der Tempel, People's Temple schnell weiter. Mitte der 1970er Jahre folgte Jim Jones, folgten Jim Jones mehrere tausend Anhänger, haben wir gesagt. Zu der Zeit kamen Gerüchte dann auch noch über tatsächlichen Kindesmissbrauch auf und machten die Runde. Ich sag mal so, ich weiß es nicht genau, aber da könnte was dran gewesen sein. Das ist nicht unüblich. Erstens Insekten und zweitens haben auch Quellen davon gesprochen, also mehrere Quellen. Was anschließend passierte, konnte dann aber gut und schnell recherchiert und konstruiert werden. Jones beschloss mit seinen treuesten Anhängern, in das kleine südamerikanische Land Guyana überzusiedeln. In Guyana re reagierte seinerzeit eine kommunistische Regierung, was natürlich konsequenterweise ganz in Jim Jones Sinne war. Seinen Gefolgslauten versprach er in Blooming-Worten ein Utopia, das habe ich jetzt auch wörtlich übersetzt, mit mildem Klima und er beschwor die Vision von einem selbstbestimmten Leben von der Landwirtschaft. Und unabhängig von anderen herauf. Ja, das Ganze ist dann 1977 passiert. Da hat Jim Jones äh,
0: mit Hunderten seiner Gefolgen oder Getreuen äh, die neue Heimat äh, der Sekte erreicht. Ein Ort mitten im Dschungel, der nach dem Spiritus äh, Rector Jonestown getauft wurde. Doch das vermeintliche Paradies wurde schnell zur Hölle. Auf dem angeblich so fruchtbaren Boden wollte einfach nichts wachsen und gedeihen. Die Mitglieder litten unter Hunger, wurden teilweise zum Betteln in die Zivilisation geschickt. Jim Jones' Methoden wurden immer strenger. Jeden Tag mussten seine Anhänger trotz hoher Temperaturen auf den unfruchtbaren Feldern arbeiten. Abends gibt es verpflichtende Lektionen in Sachen Glauben. Also das war dann schon wirklich äh, ja, Gehirnwäsche in meinen Augen.
1: definitiv wurden die gebrainwashed, wobei man sich da auch streiten kann, ob es das wirklich gibt, aber die hatten ja überhaupt keine Zeit, die waren halt kaputt, hohe Temperaturen auf dem Feld arbeiten und dann wurden sie auch noch, sag mal, bis in den Schlaf begleitet ähm, von Jim Jones Fantasien in Sachen Glauben und so verfestigt sich das natürlich und die Kraft schwindet auch zum Widerstand. Mit seinen Ideen und Durchhalteparolen beschaltet Jones jetzt durch überall auf dem Gelände installierte Lautsprecher seine Anhänger. Da kommen wir auch noch zu. Das hat er also dann auch noch benutzt. Du hast also wirklich keine Zeit gehabt, eigene Gedanken zu frühen. Während seiner täglichen Sprachen durfte niemand reden. Er forderte seine Anhänger auch dazu auf, andere zu denunzieren. Sollten diese sich über die Zustände in Jonestown beschweren oder anderes in Klammern und ist auch so übersetzt zersetztes Gedankengut zu äußern. Also Jim Jones hat gemerkt, das stimmt was nicht insgesamt, aber erhöht einfach den Druck, um Kritiker, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Eine ihm treu ergebene Truppe schwer bewaffneter Söldner, bald als die Rote, Begrade gefürchtet, Rote Brigade gefürchtet, sorgte darüber hinaus weiter für Einschüchterung. Ja, und das lief dann halt auch so mittlerweile, dass in den
0: USA sich die Angehörigen äh, von Menschen, äh, die in Jonestown leben, ja angefangen haben, Hilfe bei Politikern äh, zu suchen. In wenigen Briefen, die es aus Jonestown dann gab, äh, gab es dann doch Anlass zur Sorge. Schließlich gewährte der Sektenführer den Kongressabgeordneten Leo Ryan und einem Tross aus Journalisten und unabhängigen haben am 17. November 1978 Zutritt zu seinem Reich. Die Männer erwartete ein fast perfektes Theater. Das hat man wochenlang äh, ja, eingeübt. Dort wurde ganz klar festgelegt, was man sagen darf. Ähm, es wurden sogar ja, Tänze einstudiert, um den Anschein einer perfekten heilen Welt zu wahren und nach außen hin darzustellen. Also da wurde halt, wie die Journalisten und der Kongressabgeordnete dort war, da wurde halt, äh, ja, ein großes Theaterstück
1: aufgeführt. Ganz genau. Und das geht noch weiter, da kommen wir gleich zu. Also das, äh, ich habe das gesehen wie in so einem Film. Ich habe natürlich auch ein paar Videos und einen Film darüber gesehen. Aber ähm, Ryan und seine Leute fielen auch tatsächlich zunächst darauf herein, bis ihnen kurz vor ihrer Abreise jemand heimlich eine Notiz zusteckte, auf der geschrieben stand, wie es in Jonestown wirklich zugeht. Es war eine Kurznotiz, aber da stand drin, euch wird was vorgemacht. Als Jim Jones von der Sache erfuhr, forderte er die Besucher auf, seine Stadt zu verlassen. Dann sind Ryan und seine Begleiter zu dieser Start- und Landebahn, wo sie auch gelandet sind, gefahren worden und wollten dann wieder ausfliegen da erwartete sie aber schon einen Hinterhalt von schwer bewaffneten Jones-Anhängern, nämlich diese Roten Brigaden. Der Abgeordnete Ryan sowie vier weitere Menschen starben im Kugelhagel der Gewehre dieser Brigade. Elf weitere Mitglieder seiner Kommission wurden verletzt und dort liegen gelassen. Ja, ob der Jim Jones gewusst hat, was er damit anrichtete, äh, weil
0: damit war nämlich äh, seine Welt, die er sich aufgebaut hat mit seiner Sekte, Sofort vorbei. Er wusste nämlich, dass die Morde das Ende seiner, äh, seines Utopia sind. Für ihn, logisch, und seine seiner Persönlichkeit konsequent äh, durchzusetzen, rief er dann seine treue Untergebenen zu einem Massensuizid auf. Bereits mehrfach hatten sie für einen solchen Ernstfall den sogenannten Weiß in den sogenannten Weißen Nächten das geübt, und nun habe man war es schließlich soweit. Sämtliche anwesende Bewohner von Jonestown werden zusammengetrieben. Eine Schar mit Armbrüsten, Pistolen, Gewehren, Bewaffneter sorgte dafür, dass niemand entkommen konnte. Ja, das ist ein absolut ekelhafter, perfider Plan und der sollte nun Anwendung finden. Wer versuchte zu fliehen, wurde erschossen, das war das, was der Funger sagte. Also gab nicht nur Suizid, es wurden dann halt einfach auch Leute, die da das nicht durchziehen wollten, wurden halt erschossen. Auf die anderen wartete allerdings dann ein mindestens genauso grausames Ende. Sie wurden gezwungen, ein Gebräu zu trinken, das mit Cyanid, Zyankalie, was wir angesprochen haben. Ähm, ja. Das mussten sie halt trinken.
1: Ja. Und äh, jetzt muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. Zuerst kamen die Kinder und Säuglinge an der Reihe, die sich naturgemäß im Vertrauen auf ihr Umfeld und ihre Eltern nicht wehren konnten oder wollten. Die haben das halt gar nicht so wahrgenommen. Mehr als 300 Menschen starben, bevor sie ihr 18. Lebensjahr vollendet hatten. Also 300 junge Menschen, die noch nicht erwachsen waren im rechtlichen Sinne, kamen dort um. Bisschen weniger als ein Drittel. Man flößte ihnen das tödliche Gemisch auch mit Zwang ein. Also, jetzt muss man sich mal vorstellen: Du nimmst dein eigenes Kind und zwingst es, Gift zu trinken. Wer sich weigerte zu trinken, bekam eine tödliche Spritze verabreicht, was teilweise auch durch die Eltern geschah. Das heißt, die haben dem Kind das nicht einflößen können, haben dann einfach dem Kind eine Spritze gesetzt. Ekelhaft. Einige Quellen sprechen sogar davon, dass viele zu diesem Zeitpunkt immer noch glaubten, es handelte sich wieder mal um eine Übung und tranken den verabreichten Trank mit dem Glück, äh, mit dem Gift, Entschuldigung, äh, deshalb sehr unbitter. Aus dieser Nacht des Grauens ist ein Tonband, auf dem Jim Jones Eltern aufforderte, ihre Kinder zu beruhigen, damit diese keine Angst vor dem Tod hätten. Zu hören sind auf diesem Band aber auch qualvolle Schreie sterbender Menschen. Also der, hat die, der Jim Jones hat die Menschen da noch begleitet und Anweisungen gegeben, bis er sich selbst erschossen hat. Ja, also circa
0: 100 von den Anhängern von Jones, die haben das Ganze überlebt. 918, so äh, sagen es die Zahlen, äh, Menschen haben dann diesen grausamen Tod gefunden. Jim Jones wurde mit einem Kopfschuss äh, vorgefunden. Man geht davon aus, dass er sich das selbst zugefügt hat, dass er sich äh, selber erschossen hat. Die Behörden, die Behörden forderte das US-amerikanische Militär dann an, die sterblichen Überreste auszufliegen. Die People's Temple Sekte wurde noch vor Ende des Jahres 1978 offiziell aufgelöst. Ja gut, lebt ja auch keiner mehr bis auf diese 100 Überlebenden, aber die waren dann wahrscheinlich auch froh, dass das ein Ende hat.
1: Ja und ähm, bei den Recherchen, man hätte natürlich noch weitergehen können, aber ich denke mal, das kann man dann auch so stehen lassen, man hätte noch mal gucken können, was haben die denn dazu gesagt. Einige Sachen sind von diesen 100 überliefert äh, worden und die haben oder einige davon haben dann auch offiziell diese Sekte aufgelöst, aber viele wollten auch nicht darüber sprechen, weil das natürlich unfassbar traumatisch war, das erlebt zu haben. 2009 wurde an der Stelle der Tragödie ein Gedenkschein aufgestellt. Der Dschungel hatte aber dann in den vergangenen mehr als 40 Jahren das Gelände bereits zurückerobert. Heute ist der Ort, und das finde ich auch eklig, und perfide vor allem unter Fans des Dark Tourism beliebt und laut Berichten auf einschlägigen Blogs soll man wohl auch Guides äh, gibt es Guides, die einen den Ort näher bringen und an diese Stellen, wo Menschen starben führen. Aus Pietätsgründen haben wir auf die Recherche nach diesen Blogs verzichtet. Ich möchte wollte da nicht weiter gucken. Diese dienen doch eher der Befriedung der Sensationsgier als der Bewältigung eines schrecklichen Ereignisses. Die Einheimischen sollen bis heute einen großen Bogen um die Gegend machen, wie man sich vorstellen kann. Viele glauben, dass es in den Ruinen des alten Jonestown spukt. Hm. Ja, das Jonestown-Massaker
0: hat längst dann auch Einzug in der Popkultur gehalten. Zahlreiche Bücher und Filme befassen sich mit dem Thema laut Enzyklopädie. Enzyklopädie Britannica wurde zu dem Fall insgesamt nur zwei Schuldsprüche vor Gericht gegen ehemalige Helfer des Lagers erlassen. Also das, was dort passiert ist,
1: äh, ja gut, zwei Überlebende wurden halt äh, ja, verurteilt. Da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz zu. Ähm, nun habe ich nicht rausgefunden, ob die sich dann auch selbst gerichtet haben. Die 913 Opfer wurden auf, dem Ever, auf der Evergreen Cemetery in Oakland, Kalifornien, beigesetzt. 2008 wurde dort ein Gedenkstück mit allen Namen der Opfer aufgestellt, sowie dem Altar an dem sie jeweils zu Tode kamen. Nur ein Mann, Sektmitglied Larry Layton, wurde in den USA wegen seiner Beteiligung an den an Veranstaltungen, also an den Morden und Massensuizid, am 18. November des Jahres 1982 vor Gericht gestellt. Er wurde der Verschwörung und Beihilfe zum Mord an Ryan und dem versuchten Mord an dem US-Botschafter Richard Dwyer für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde 2002 allerdings auf freien Fuß gesetzt.
0: Hm. Ja. Ein weiteres Sektmitglied namens Charles Bakeman bekannte sich schuldig. Das äh, äh, versuchte Mordes an einem jungen Mädchen und verbüßte deshalb eine fünfjährige Haftstrafe in Guyana. Äh, ja, wir hatten eben gerade ein kleines Zahlenwirrwarr: Wir waren 913 tote, 918. Ich weiß nicht, welche jetzt alles richtig. Weißt jetzt auch gerade nicht, ne? Einmal haben wir 18, einmal 13 gesagt. Also ähm, ja.
1: 923. Ähm, <lacht> oh, da haben wir jetzt hinten noch eine dritte Zahl. <lacht> ja, das, das, war, das war ganz am Anfang im Einstieg. Das ist die Zahl, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ich jetzt 13 gesagt habe, steht, also 30... steht, steht auch im Skript und äh, ich habe 18 gesagt, weil es da auch steht. <lacht> ja, meine ich 23. Also die Quellen. Das, das ist jetzt äh, ein Fehler ja. von mir. Die Quellen sprechen von 923, die offiziellen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Quellen. Also 923, darunter 276 Kinder.
0: Ja, das war der Fall Jonestown. Wer Interesse hat, das Ganze mal in Bild und Ton zu folgen, ich habe kurz vor der Aufnahme des Podcasts gesehen auf RTL Now. Kostet zwar auch ein bisschen Geld. Wer ja, das hat, äh, gibt es eine Serie mit vier Staffeln über. Genau dieses äh, Selbstmordmassaker in Jonestown werde ich mir, wenn ich Zeit habe, angucken. Äh, aber mit Sicherheit gibt es halt auch noch andere Quellen, die der Funker ähm, äh, gesehen hat. Ja, ich hoffe, ihr habt euch trotzdem wieder, wie immer, ich, ich, ich finde da mal nicht die passenden Worte, gut unterhalten gefühlt. Aber ja, was willst du machen? Ich meine, wir reden halt über reelle Mordfälle in der Regel und ja... Und ähm, ja, ihr hört euch das an, weil ihr euch für True Crime interessiert. Ja, hat mir natürlich wieder Spaß gemacht. Ähm, bevor wir den Podcast beenden, ähm, muss der äh, Funker uns noch mal ganz kurz sagen, welcher böse Doktor denn da äh, im krimi gemeint ist.
1: Ja, der böse Doktor war Frederick Shipman, Dr. Death genannt. Der hat. Äh, wir haben das vor... Ein Vierteljahr ungefähr bearbeitet. Ich wollte gerade sagen,
0: also äh, habe
1: ich irgendwie einen Podcast gehabt. Ich wusste, haben wir beide das gemacht? Ich glaube ja. Ja, wusste, ja wir beide waren das. Ähm, der Arzt Dr. freak Shipman, Schrägstrich, schräg, Dr. Death, hat Menschen in England mit Morphium getötet, anstatt diesen zu helfen. Ja.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf eine nächste spannende Folge Face of Death in circa zwei Wochen und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat wie immer der
1: Funker. Ja, liebe Zuhörer, hat ja schon gesagt, es ist uns eine Freude, euch solche Fälle vorstellen zu dürfen. Allerdings ist auch die Bearbeitung dieser Fälle und auch dieser Fall war wieder so richtig lang, auch wieder mit O.J. Simpson. Man hätte noch viel weiter ausholen können, aber ich glaube wir haben das vernünftig bearbeitet und wie immer würde ich mich sehr über Rückmeldungen freuen. Ciao.
0: Case closed.